0: Reggie, wir schlagen wieder eine neue Seite auf dem Gipfelbuch. Und zwar geht es bei uns hoch hinaus in Zell am See. So ist es. Es geht ins Heimatland, nach Österreich.
1: In dein Heimatland. In
0: mein Heimatland, ja. korrekt.
1: Da waren wir schon eine weiter nicht mehr, glaube ich.
0: Stimmt, wir sind sonst immer nur in der Tirol-Gegend unterwegs gewesen, also wenn wir in Und Österreich das... waren, aber diesmal so richtig schön nach Salzburg rein, hat man zumindest in, in der Gegend noch nie.
1: Joa. Der Plan sah folgendermaßen aus. Und zwar, wir sind jetzt ja mit einem Dachzelt bewaffnet, viel flexibler. Flexibilität ohne Ende. Genau. Und deswegen wollten wir endlich mal dieses Freitagsabends nach der Arbeit losdüsen und äh, irgendwann spät irgendwo nachts auf einen Stellplatz stellen, um möglichst früh morgens im Gebiet zu sein. Mhm. So weit die Theorie. Genau. Äh, es gibt also eine Webseite, nennt sich stellplatz.info. Auf der hatte ich damals beim Silbenstein einen echt guten Parkplatz gefunden, so ein ganz toll mit Automaten, Münzen rein, Ticket ziehen, Trienten, ein Traum. Auch genug Platz? Genau, genug Platz, keine Leute, die man stören musste, weil sie halt schon schlafen. Das äh, wollten wir hier auch machen, weil leider gab es dann in der Nähe von Zell am See ähm, nur diesen Campingplatz, der auch einen Stellplatz hatte. Da hast du aber angerufen vorher, aus einem Bauchgefühl heraus.
0: Genau, weil nachfragen schadet nicht, bevor man irgendwie vor entweder verschlossenen Türen steht oder alles voll ist. Und zweiteres war dann tatsächlich der Fall. Ich habe angerufen und äh, der hat mich gar nicht ganz ausreden lassen und hat
1: gesagt, voll Was ich mir gar nicht vorstellen kann, weil dieser Stellplatz ist ja eigentlich vor dem Campingplatz. Ich das weiß. ist, glaube ich, einfach nur der Parkplatz. Und man stellt sich einfach stumpf Wie kann der voll ich sein? Ich habe
0: extra nochmal nachgefragt. Ich habe gesagt, auch oh, kein Stellplatz, nur für ein Auto und ein Dachzelt. Für und eine Nacht? Für eine Nacht, habe ich gefragt. Und der hat gesagt, naja. nein, wir sind komplett voll. Dann habe ich beim nächsten angerufen, der hat mir das Gleiche erzählt und beim dritten, der hat mir auch das Gleiche erzählt, aber hat mir noch einen Tipp mitgegeben und hat gefragt, ob wir es denn in Kaprun auch schon probiert haben. Weil Kaprun ist ja gerade nur so ein Steinwurf vom Zell am See entfernt. Und dann habe ich dort angerufen und die haben dann gesagt, ja, überhaupt kein Problem, kommt einfach vorbei, das ist schon passt, das passt schon.
1: Genau, ja, Camping zur Mühle in Kaprun, besagt es camping
0: mhm. wenn, wenn man da hinfährt, nicht wundern, man muss wirklich so einen ähm, 180-Grad-Turn machen, damit man da reinkommt.
1: Also die Schilder an der Straße sagen, ähm, ja genau, 180-Grad-Wende, das ist wirklich so. Das ist
0: wirklich so. Also da nicht wundern, aber es ist wirklich ein toller, kleiner Campingplatz. Also gar nicht so klein.
1: Der Vorteil, also ne, kleiner ist er nicht, aber kleiner als die anderen, glaube ich. Mhm. Der Vorteil bei dem ist einfach, wenn die Rezeption zu ist, dann kann man sich noch im Hotel anmelden und wenn die Hotelrezeption zu ist, dann kann man sich auch morgens anmelden.
0: Genau, die sind da gar nicht so strikt. Super. Steht auch auf dem Zettel, ja. der bei der Rezeption dort ausgehangen ja. ist. Wenn man zu spät kommt, einfach Plätzler suchen und nächsten ja. Tag anmelden.
1: Echt ein Traum. Und das, genauso haben wir es dann auch gemacht. Das heißt, die, die Theorie, die wir hatten, hat dann auch eigentlich funktioniert. Irgendwann um 11 oder halb 12 waren wir dann da. Mhm. Und ähm, nächsten Morgen anmelden. Das hast sogar frische Brötchen. Genau. Super freundlich. Brötchen gab es auch noch dazu. Echt ein Traum. Mhm. Hat 1A funktioniert. Aber wir haben da gar nicht beantwortet, warum eigentlich Zell am
0: See? Ja, weil wir ein anderes Gebiet wieder wollten. See ist auch toll. Und jetzt, wo es draußen warm ist, ist natürlich Schwimmen. Mhm. Auch eine großartige Geschichte, also definitiv wohin, wo auch Wasser ist. Mhm,
1: das ist ein Teil der Wahrheit. Also zum Zell am See, ähm, Kaprun ist ja ein riesen Skigebiet im Winter, mhm. rund ums Kitzsteinhorn oder auch den Hausberg die Schmittenhöhe, wo man sich im Sommer de dementsprechend viel auch Wander Wanderwege hat. Aber ähm, das ist nicht die halbe Wahrheit. Die andere Wahrheit ist, dass ich ja mal schon öfter da war zum Skifahren, aber nie gewandert bin. Mhm. Und jetzt wollte ich einfach mal die Berge in grün sehen. Und das ist echt ein, wie eine andere Landschaft.
0: Ja, was aber interessant ist, wohl in also Zell am See und Kaprun gemeinsam, die haben über zwei Millionen Nächtigungen im Jahr, was Hammer ist, also bis zu zweieinhalb waren tatsächlich ihre Rekorde und das ist nämlich spannend, gerade für so ein Gebiet, das eigentlich, wenn man so die Karte sich anguckt, wie viele Lifte es gibt, eher für Winter ausgelegt ist, die haben Sommer wie Winter ähnlich viele Nächtigungen.
1: Aber ich muss schon sagen, dass ähm, ich kenne ja Zell am See im Winter ziemlich, ziemlich gut, das ist bummvoll. Und ähm, man kommt mit dem Auto quasi kaum durch die Straße, weil ständig bei den Zebrastreifen Leute queren mit ihren mhm. Skiern. Ähm, das war ja jetzt ja am Wochenende gefühlt ähm, tote Hose.
0: Weil Österreich jetzt noch keine Ferien hatte. Es ah. gibt jetzt noch die eine Woche und Ferien treten jetzt erst das in Kraft. Verstehe. Das kann sein, dass wir noch ein paar Tage jetzt zu früh dran waren. Also für unsere Verhältnisse genau richtig. Genau, und die Gegend ist ja wirklich unfassbar dicht erschlossen mit Liften. Also, das ist inflationär, wenn man da auf den Bergen unterwegs ist. Ständig sind irgendwo immer Seile und das fahren Gondel.
1: Ich habe mal gezählt, ich zähle 15 Lifte. Warte,
0: also das nur von Zell am See weg, ne? Oder in ja, der Ja, Da ist
1: auch einer von Kapun, glaube ich, mit drin. Wie auch immer, also 15 Stück. Und wobei jetzt im Sommer gar nicht alle in Betrieb sind. Mhm. Also, sie haben ja schon runtergefahren, reduziert. Aber ähm, ähnlich wie, wie die Lifte gibt es auch gefühlt zig Wanderwege. Und der Berg ist, glaube ich, also gefühlt die Schmittenhöhe ist für mich eine der von den Sommerwanderbergen mit der Erschlossenste, auf dem ich hier
0: Man hat dort sogar eine, eine Auswahl an unterschiedlichen Einkehren. Ja, ne? Weil genau. sonst hat man so ein Haus, eine Hütte am Gipfel oder zumindest unterm Gipfel aber hier gibt es echt die breite Auswahl und auch am Weg dahin. Also das ist definitiv eine Gegend, wo man nicht verdursten und verhungern kann.
1: Auf keinen Fall. Man könnte quasi, glaube ich, ohne jegliches Getränk und Essen eine 20 Kilometer und mehr Wanderung machen. Ja, leicht. Ohne, dass man ähm, leicht. hungern und dursten muss. Genau, das war, ähm, deswegen haben wir gesagt, Schmittenhöhe. Da mhm. wollen wir mal hoch. Das haben wir gemacht. Und davon wollen wir
0: berichten. Genau, die Schmittenhöhe ist nämlich der Hausberg von Zell am See. Also ihr ganzer Stolz und da gehen tatsächlich auch ähm, zwei Lifte nachher so parallel hoch, nämlich die Schmidtenhöhebahn und die andere ist die. die Transexpress. Transexpress, genau. Trassexpress. Und diesen City-Express gibt es ja auch nochmal, der geht aber ein Stückchen weiter drüben hoch. Ja, runter. genau, der bringt einen
1: wieder zurück zu, von der Mittelstation, kommt mal runter und genau. zu, zum Tal.
0: Mhm. Also die Schmittenhöhe ist 1965 Meter hoch. Was uns allerdings irritiert hat, ist, oben waren dann 2000 Meter angeschrieben. Bei der Bahn.
1: Ich glaube ja, ich behaupte jetzt einfach, die haben gesagt, 2000 vermarktet sich besser, weil es exakt 2000 ist und haben einfach aufgeschüttet 35 Meter, um auf ein 2000er zu kommen. Das ist
0: unsere Interpretation, aber wir haben es nicht restlos geklärt, warum wir dieser 35 Meter Unterschied sind. Ist aber völlig
1: irrelevant, selbst wenn es keine 2000 wären, ist trotzdem toll oben.
0: Ja, weil man nämlich da steht auch in nahezu jedem Prospekt von da oben ein Blick auf 30 er Über, Über 30 er ja. Und es ist wirklich sagenhaft. Also wenn man von einem Berg spricht, der einen 360-Grad-Rundumblick erlaubt und wo der Blick nicht einschränkt, dann ist das dort definitiv der Fall. Also in vielen Kilometern Entfernung wird man natürlich schon blickmäßig durch sowas wie das ähm, Kitzsteinhorn eingeschränkt. Auf der anderen Seite sieht man zum Watzmann rüber. Aber es ist wirklich ein traumhaftes Panorama.
1: Der natürlich keine 3000 hat, ne? Der
0: da war, oh stimmt, ja, auch die andere. Ja. Richtung. Uh, oh, ja, ja. Ui, ui, ui. Dann bleiben wir beim Kitzstein, von in die Richtung, genau. dann passt Oder, dann. <lacht> oder groß
1: oder Großglockner oder sowas. Genau. Was ich äh, ganz lustig fand, ich war ja vor vier Wochen auf der äh, Falkenhütte. Und da war ja auf 1800 Meter, was die Gruppe hat, noch drei Meter Schnee mhm. und teilweise höher. Und hier oben war... Auf 2000 wirklich gar nichts mehr?
0: Nee, also nichts.
1: Null? Also nicht, nicht, nicht mal irgendwie so ein Schneefeld?
0: Nee, wir haben nur im Wald haben wir zwei so Schlammpfützen gefunden. Genau, das war das Einzige an Feuchtigkeit, was noch da war. Ja,
1: ansonsten wirklich alles äh, sehr grün und trocken man hat natürlich drüben am Kitschternhorn, da hat man natürlich dann die Schneefelder gesehen.
0: Der auch einen Gletscher hat, ne?
1: Ja, genau, ist auch gut so, dass man die gesehen. <lacht> Wo hat eigentlich automatisch jeder Gletscher immer noch irgendwie Schnee? Oder reicht das, wenn er irgendwie so eine Höhle so ein bisschen Eis hat als Gletscher? Nee,
0: nee. du musst schon eine entsprechende Eisfläche haben, damit, damit du dich als Gletscher qualifizierst. Ja, das ist, so,
1: versteckt, so. Das ist so, In wie so wie mit
0: Felsspalten mit oder so. Nee, das ist so wie mit See und Meer. Ab einer gewissen Größe bist du als See auch ein Meer. Aha. Ja, Schwarze Meer ist eigentlich auch nur ein großer See. So okay, ja,
1: bevor jetzt hier von äh, aufgebrachten naja, Hörern ja. mit Fackel und Mistgabel verfolgt
0: Aber werden. Aber pass auf, wenn, wenn wir schon bei, bei, bei so Kleinigkeiten sind, du fragst doch immer nach der Dominanz eines Berges. Ja,
1: weißt du was? Weil Hast du, es mir, du konntest es mir die letzten Male immer nicht beantworten. Oh. Ich habe es nachgeschaut. Nein, du doch bist jetzt
0: selbstständig geworden, was die Dominanz angeht. Der, Ange der Ange Mist.
1: Maurerkugel ist die Dominanz der Schmittenhöhe.
0: Genau, knapp drei Kilometer entfernt.
1: 2074 Meter Höhe. Schlägt er die Schmittenhöhe und ist deswegen, nicht deswegen, aber ist unter anderem
0: wahrscheinlich. Du guckst eigenständig die Dominanz nach. Jetzt brauchst du mich im Podcast gar nicht mehr.
1: Doch, du kannst ja vielleicht ab nächstem Mal wieder alleine nachschauen. <lacht> Unaufgefordert. Dann äh, muss ich das nicht selber machen. Ah. Ja, zu äh, so unserer Tour. Was wir gemacht haben, ist zwar folgendermaßen: die, ähm, die Schmittenhöhe kann man wegen seiner guten äh, ausgebauten Wege quasi in so einem Rundkurs äh, erobern, mhm. wie ich jetzt beinahe gesagt. Und die Tour, die wir rausgezogen, haben. Stotter rausgesucht haben, wollte ich sagen.
0: Sehr gut, hast also du noch gut hingekommen. Habe ich gerade ja. auf die Kurve bekommen.
1: Hat äh, 20 Kilometer, ungefähr 1100 Höhenmeter und wenn man ganz, ganz gemütlich mit Pausen und so weiter geht, weil es echt warm war, geht man die in 6,5 Stunden.
0: Mhm.
1: Also eine tolle Sommertagestour.
0: Also wunderschön auch. Also Man hat permanent irgendwo einen wunderschönen Blick auf irgendein Bergmassiv in der Gegend.
1: Ja, und es ist auch extrem abwechslungsreich und das ähm, würden wir halt auch gerne wiedergeben. Ich würde aber empfehlen, dass man diese Tour gegen den Uhrzeigersinn geht. Und zwar über den, ich nehme an, Wanderweg 64. Also die 64 stimmt, aber ich weiß nicht, ob es Wanderweg ist oder was auch immer. Also mhm. den Weg 64. Und dann kann man nämlich direkt in der Sonnenalm, nicht zu verwechseln mit der Sonnenalm, den ersten Stopp einlegen. Mhm. Und sich schön Radler reinziehen.
0: Den man bis dahin schon braucht, weil die Strecke geht richtig, richtig herzhaft Knackig los, würde ich sagen. Also, da gibt es keinen kein Aufwärmkilometer, nee. <lacht> sondern das geht gleich wirklich brutal steil ja. hoch. Aber ja, das ist ja also auch okay. Ne? Genau.
1: Weißt du aus dem Kopf, äh, auf wie viel Höhenmeter Z am See liegt?
0: Mm, nee, das hast du mich erwischt.
1: Weißt du, auf wie viel Höhenmeter die Schnittenhöhenbahn Talstation liegt?
0: Nee, das weiß ich auch nicht.
1: Okay, dementsprechend können wir jetzt nicht beantworten, wie hoch der Aufstieg zur Sonnenalm ist aber sie liegt auf 1400
0: 757 Meter liegt die also liegt sie am See selbst also mhm. 750 Meter
1: okay weil die Schmittenhöhenbahn ist ja ein bisschen höher ne
0: die Schmittenhöhenbahn
1: das werden wir noch was naja man muss man einfach selber googeln aber 1400 Meter ist dann quasi der erste Stopp den wir so mal angepeilt mhm. haben und dann auch hier das Radler das verdiente zu uns genommen genau weiter geht's dann über die Tour äh, über den Weg 66 hinauf zur Schmiedhofalm und da warten direkt die ersten Sehenswürdigkeiten, die man so mitnehmen kann auf dem Weg. Unter anderem der sagenhafte mystische Wald.
0: Der mystische Wald, ja, der war, der war, der war lustig.
1: Du hast dir die Mühe gemacht, all diese Tafeln durchzulesen. Muss mhm. bestimmt davon berichten.
0: Habe ich genau. Dann? Und zwar ähm, wird man bei dem Wald tatsächlich mit ähm, relativ viele Informationen versorgt und es sind immer wieder so, so ein Sachen im Wald zu erkunden. Aber die Geschichten sind rund um, ich würde mal sagen, Redewendungen gestrickt. Wie zum Beispiel, zum Beispiel äh, Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen, fort und fort.
1: Was ist das für eine Redewendung? Von der eine, ich habe ich noch nie gehört.
0: Oder so Kuntelkraut und Vitritat haben wir um Narin braucht. Dann haben wir hier noch... Ähm,
1: also diese Rede habe noch nie Heute
0: gemacht. die aber uns die Graf. Ne? Also wurde halt versucht, so um, um bekannte Sätze halt diese...
1: Du meinst loka lokale Weisheiten. Lokale Weisheiten, genau. Ich, ich habe ja zwei Tafeln noch gelesen, bevor mhm. es mir einfach zu warm wurde, ich weitergegangen bin. Ähm, das eine war ja irgendwie, das hat mich sehr an Game of Thrones erinnert, mit den weißen Wanderern.
0: Ja, das wissen ja die weißen Wanderer.
1: Die weißen Geister hießen sie hier?
0: Die weißen Geister...
1: Und die sind im Wald unterwegs. Und irgendwie, äh, wenn die einen erwischen sollten, gibt es nur eine einzige Möglichkeit, sich hinlegen. flach hinlegen, weil mhm. sie nur Leute über einen Meter erwischen.
0: Und wie auch immer das empirisch erhoben wurde, dieser Fakt, man weiß es nicht.
1: Daraufhin ja. habe ich mir gedacht, hätten die das bei Game of Thrones gewusst.
0: Wäre die ganze Geschichte ganz anders ausgelassen. Dann hätten sie einfach alle
1: hingelegt und die weißen Wanderer hätten einpacken können. Die
0: hätten gesagt, was für eine Kacke, wir gehen wieder heim.
1: Genau. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass die hier nicht in See wandern. Mhm. Also die weißen Wanderer schauen aber die anderen.
0: Genau. Dann gab es auch noch eine Geschichte, wo eine junge Frau, eine Näherin, sehr dem schönen Gewand zugeneigt war und es war ihr auch selbst kein Kleid zu schön, also quasi alles war irgendwie lump an ihr, sagt sie selbst. Und sie hat dann auch einen Herrn an ihrer Seite gesucht, der ähnlich gut gekleidet war wie sie und hat aber noch niemanden gefunden weil die Verhältnisse früher heute auch andere waren. Und dann kam tatsächlich aber jemand ums Eck mit feinem Tuch und Silberknöpfen. Und die Mutter war dem Typen aber nicht, also der war ja irgendwie suspekt. Und dann hat sie, damit nichts Schlimmes passiert, über dem Fenster, weil früher hat man ja, ne, ist man durch Fenster eingestiegen, ah. über dem Fenster der Tochter Kundelkraut und Vitritat aufgehangen, was Feldthymian und schönes Frauenhaarmoos ist. Und äh, das hat den dann... Also dann konnte er wirklich nicht mehr, nicht mehr in die Nähe kommen, weil ihn das so irritiert hat. Dann ist diese Liebesgeschichte quasi zu keiner geworden. Naja. Da stand auf einer. Dann gibt es auch noch wohl eine, ein, ein Wurzelwerk, wo ähm, eine, eine neugierige Frau, natürlich sind es die Frauen, äh, ihren Kopf durchgesteckt hat, um einem Gespräch zu lauschen. Und seitdem ist, ähm, weiß jeder in der Gegend, was ein Geschäftsloch ist, also Geschäftler quasi. So. Ja. Und, und weil wir jetzt und ja so nicht alles so wollen. Genau.
1: Wer jetzt noch wissen möchte, was es mit dem Brot und den wilden Frauen zu tun hat, einfach den mystischen Weg gehen. Und den weißen Hirschen. Und den weißen Hirschen. Was hat das alles mit dem mystischen Wald zu tun, weiß ich nicht genau. Aber es ist bestimmt sehr unterhaltsam, wenn man dort nicht bei gefühlten 32 Grad ähm, durchspaziert. Also aber
0: definitiv ähm, haben sie schön, ja, schön zu genau, haben sie schon nicht
1: ja. gemacht. Ähm, ich hatte allerdings nach der zweiten Tafel das Handtuch geschmissen und um bin weitergegangen.
0: Genau, und dann darf man sich bei weiteren Wegweisern auch nicht irritieren lassen, wenn es dann wieder zur Sonnenalm oder dann doch zur Sonnenalm, wo EN durchgestrichen ist, geht.
1: Genau, das haben Sie nicht so richtig... Ähm, nee. also, ne, beim nächsten Mal, so wenn man so zwei Namen findet, vielleicht ein bisschen mehr Unterschied rein, aber...
0: Genau, es gibt nämlich beide in unterschiedliche Richtungen.
1: Ja. Deswegen direkt weiter und auf dem Weg liegt unter anderem auch eine 18 loch Disc Golf Anlage. Mhm. Und äh, das natürlich viel mehr, hat natürlich viel mehr mein Interesse geweckt, muss Ein ich Parcours sagen. Ist das Ein Parcours ist das Ein genau. Und der startet nämlich von auf 1.800 und geht runter bis 1.400. Das heißt, man kann quasi beim Absteigen noch Discgolf spielen. Und für alle, die Discgolf nicht kennen, man nimmt eine Frisbee und schmeißt die halt ähm, in irgendwelche Körbe rein.
0: Jeder, der jetzt Discgolf spielt und hier zuhört, das tut mir leid. Ich weiß, es sind keine normalen, keine normalen Frisbee-Scheiben. Es sind spezielle Scheiben mit unterschiedlichen Gewichtern und so weiter. Also sie sind geformt für ein Frisbee. Ich wollte es
1: jetzt nicht so, nicht <lacht> ähm, ich wollte es jetzt simpel ausdrücken. Okay. Genau, aber halt, ähm, das kann man ganz gut machen. Das heißt, beim Abstieg ähm, ganz entspannend nur Disc Golf spielen. Mhm. Die Kunst ist allerdings nur, nicht über den Korb hinauszuwerfen, weil ansonsten muss man halt dann seine Frisbee suchen gehen. Genau. Wie die, wie die zwei Kids, die wir getroffen haben.
0: Aber es ist vermutlich ähnlich wie beim Bogenschießen auch. Da ist definitiv Schwund nach jedem Lauf. Nicht vorbeischießen.
1: Und noch eine Station vor der Schmiedhofalm war der Kräuterwanderweg.
0: Mhm. Da haben wir dann gelernt, was aus was Gin gemacht wird.
1: Das wussten wir vorher schon. Stimmt. Wir haben halt halt es live gesehen.
0: Dann gab es ein paar Beeren und so weiter. Also ja. definitiv, da wird einem wenig langweilig auf dem Weg, weil sie sich ständig irgendwas tut.
1: Genau. Und sobald man endlich bei dieser Alm angekommen ist, dann gibt es noch so einen Mini-Kletterparcours. Also eine Spielplatz. kleine Boulevard. Und, ja. Ja. Die man merkt schon, dass es eindeutig auch für Sommertouristen gemacht, weil sonst halt der Berg vielleicht, ähm, denken die zu wenig zu bieten hätte, keine Ahnung, mhm. mir hätte es gereicht, aber so ist es natürlich einladend ohne Ende, man kann da wirklich Tage verbringen da
0: oben. Mein Highlight war der Bienenstock, wo man reingucken kann.
1: Oh ja, stimmt, der aufklappbare Bienenstock mhm. mit Plexiglasscheibe, Der Voll war auch wirklich gut. Ja, und so geht es dann weiter über den Wanderweg 68 hinauf zur Hochzelleralm und auch dort wieder auf dem Weg, da liegt dann der besagte Bienenstock gibt es den Erlebnis Höhenweg mit diesem Bienenstock und noch tausend anderen Dingen.
0: Mm. Da werden Pilze erklärt, wie der Dachs lebt, wie der Firefox da oben wohnt, ja. der Rotfuchs. Ja. Mich hat ein bisschen
1: irritiert, diese ähm, ungefähr ein Meter große Wespe, oder was es war, die den Baum runtergeklettert ist. Und
0: diese Meter 50 große Spinne. Ja, das habe ich nicht. Erlebnis Höhenweg,
1: okay. Aber ansonsten ähm, wirklich vollgepackt das Ding, ähm, Deswegen brauchen wir wahrscheinlich einfach länger, um da hochzugehen, weil man halt ständig stehen bleibt und guckt. Und dementsprechend dann nach oben natürlich die nächsten Almen, das nächste Café, die nächste Radler, eine, eine reinste ja, kulinarische Köstlichkeitstour, hätte ich bei dir gesagt.
0: Mhm. Kann man definitiv draus machen, ne?
1: Ja. Und wenn man dann irgendwann endlich oben ist und ähm, dann seine Pause sich verdient hat, dann kann man zum Beispiel noch die Elisabeth-Kapelle anschauen?
0: Ja, zur Elisabeth-Kapelle habe ich hier ähm, Und unnützes Wissen. Okay, ist Und zwar ist die gebaut worden, dann wurde sie der heiligen Elisabeth von Thüringen geweiht, deswegen heißt sie Elisabeth-Kapelle. Aber, wie wir ja wissen, ist da oben ja auch ein Sissi-Pfad und insgesamt spielt die äh, Kaiserin Elisabeth, da oder Kaiserin unter Anführungszeichen muss man ja schreiben, äh, da eine große Rolle und ist dann zehn Jahren nach Elisabeth, also nach Sissis Tod, umgeweiht worden auf sie.
1: Wahnsinn. Hm. Du, hast, du hast es schon angesprochen, es gibt den Sissi-Rundweg. Ja. Ich weiß nicht, ob das Absicht war, dass das Kaiser davor weggelassen war. Kaiserin.
0: Ja, Kaiserin ist in Anführungszeichen. Ja, sie, sie war ja Frau des Kaisers. Auch das ne? hätte besser klungen als den Sissi-Rundweg. Der, Sissi der
1: ist nämlich, ich glaube, der hat ganze fünf Höhenmeter oder so. Und ist, ich glaube, nicht mal Kilometer lang. Also nee, ist, wirklich
0: das ist wirklich, also man, man hat eine wunderschöne Aussicht die ganze Zeit. und ähm, Ist schon echt eine sisi strecke Kriegt hat dann, ähm, <lacht> ist, ist ja perfekt. So, Achtung, Disclaimer, es tut mir leid, aber es gibt ja immer wieder Leute, die einfach nur mit der Bahn hochfahren, die Aussicht genießen, einen Kaffee trinken und wieder runterfahren. Ne? Da brauchst du ja kein groß, großartiges Schuhwerk, da hast du Ballerinas dabei und dann ist ja der sisi fahrt genau der richtige Weg für dich. Ich
1: glaube, die hatten es anders gemeint. als Ja, die bestimmt. Naja. Ich wollte es mal loswerden.
0: Gut, also den gibt es da auch. Und dann kann man sich ganz viele äh, Infos rund um Sissi reinpfeifen.
1: Und mhm. also falls man da nicht den Sissi-Rundweg gehen möchte, dann geht man einfach mal kurzerhand zur Maurerkogel Ach, rüber.
0: Darf ich, darf ich noch eins loswerden? Bitte. Falls ähm, man das nicht gewusst hat, Sissis Haare waren ja fast bodenlang. Und sie musste deswegen regelmäßig zum Friseur, der sie dann stundenlang bürsten musste.
1: War jetzt hast da <lacht> du richtig ähm, das Niveau. Das hat
0: mich so maßlos, maßlos, einfach, also ich, ich, ich musste innerlich, glaube ich, noch eine halbe Stunde später lachen.
1: Das steht wirklich genauso Ge ja, genau, genau und so auf der Tafel. Deswegen glaube ich, dass das alles mit Zwar Absicht sehr zweideutig geschrieben ist. Ja. Und Deswegen ist es der, der Sissi-Rundweg und nicht der Kaiserin Sisi.
0: Also es, es lohnt definitiv, da mal durchzugehen, auf, auf den Fall. einen oder anderen Blick auf die Schilder zu werfen.
1: Es ist super amüsant. Ähm, genau. Also wenn man statt des sissi rundweges lieber ein bisschen mehr Höhe mitmachen möchte, der Maurerkugel ist nicht so weit weg und wenn man noch Zeit hat, kann man über den Wanderweg 719 den auch noch mitnehmen. Mhm. Dann hat man nochmal ein paar Kilometer mehr und noch mehr Höhenmeter
0: Die Dominanz, ne?
1: Die Dominanz, die Dominanz der Schwittenhöhe Ja, das ist das. Wenn man denn es äh, ein bisschen anders sportlich mag, also da kommen wir gleich noch zu, also während des Abstiegs gibt es unter anderem die Möglichkeit, oder nicht während des Abstiegs, das wäre ein bisschen blöd, aber vorher schon, äh, einen Tandem-Gleitschirmflug zu machen. Und wenn ich es richtig gesehen habe, überbieten sich die Anbieter. Ich glaube, drei oder vier. Mhm. Und warum bietet sich das da so schön an? Denn man kann durch das Pinsgau besonders lange Flüge machen. Das ist also quasi eine unglaublich tolle Region für Gleitschiffflieger. Und das kann man da oben als Tandemflug machen. Mhm. Und auch bequem mit der Bahn natürlich hochfahren. Also man muss nicht mehr selber hochlaufen. Das heißt, echt viel zu bieten da oben. Und was genau, was ich auch noch gesehen habe, dieser Murmeltiertunnel, hast du den gesehen? Nee. Da war so ein Loch im Boden.
0: Da waren mehrere Löcher im Boden.
1: Aber so ein Tunnelloch, also so ein Graben, ne? mhm. da wo das Kind anfing zu schreien, schreien, weil der Papa nicht mehr aufgetaucht ist. Da Ach da unten, genau.
0: vor der Schmittenhöhe noch, bevor genau. man hochkommt. und
1: da kann man reinkrabbeln mhm. und dann auf der einen Seite krabbelt man rein und auf der anderen Seite kann man reinschauen und dann steht er da so, guck mal, ob das Murmeltier zu Hause ist. Dann ist ja doof, wenn man den Papa erwartet und dann ah. kommt, aber... Naja, auf jeden Fall so Hat das Kind deswegen
0: geschrien, weil es Murmeltier nicht da
1: war? Weil der Papa nicht da war. So. Hm. Naja, ich will nur sagen, da ist echt viel für Kinder gemacht. Es gibt diverse ähm, Erlebnis-Spielplätze, also bei allen vorhin, auch da. Und insgesamt zieht sich über den gesamten Berg, Das muss ich kurz nachschauen, wie das heißt, der Schmidolin.
0: Der Schmidolin, da sind Schmidolin. sie aber nicht unter der Kommen, oder? Nee,
1: aber das habe ich extra nachgeschaut. der Schmidolin. Der Schmidolin ist ein Drache. Der wohnt da oben nämlich.
0: Mm.
1: Und der hat diverse Stationen, wo man mit Schmidolin spielen kann. Und unter anderem gibt es Schmidolins Feuertaufe. Und da kann man so rumklettern, so als Kind. Und dann kann man dem Drachen das Feuerspucken beibringen.
0: Der war bei einer Station angeschrieben. Mhm. Und ich dachte, was soll das denn? Das ist so ein, das das sind rot-orange Schilder.
1: ist der Schmidolin.
0: Und ich dachte, was ist Schmidolin? Das ist also der, alles klar, gut, so, alles klar. Ich, ich also gelernt, ja. es, es gibt einige Schilder, die tatsächlich zu seinen Abenteuern führen.
1: Ja, also der, der ganze Berg ist gesät mit irgendwelchen Dingen, also Erlebnisspielplätzen und was auch immer. Und unter anderem halt äh, Schmidolins Feuertaufe.
0: Und es gibt, ähm, das ist auch am Aufstieg, ähm, insgesamt findet man da ein paar davon, so schöne Aussichtsplattformen, so kleine Holzstege. Und bei einem gibt es sogar ein, äh, so ein kleines Teleskop mit einem äh, analogen Augmented Reality-Bergebeschreibungsplan äh, drin. Das ist wirklich niedlich gemacht. Dass man guckt da durch und dann ist ganz, ganz zart mit weißer Schrift über jedem Gipfel, den man da sieht, tatsächlich dann sein Name angeschrieben. Das ist echt
1: und die schön Höhenmeter. gemacht.
0: Und die Höhenmeter, genau.
1: Und dadurch haben wir den Watzmann ziemlich einfach entdeckt. Mhm. Also hätte man auch so entdecken können, aber...
0: Ich hätte es nicht im Schirm gehabt, dass man ihn da schon sehen kann, ehrlich dadurch gesagt. Dadurch war es wirklich einfach.
1: Ja. ja. Das war das. Und ähm, wenn man dann irgendwann sich wieder auf den Abstieg macht, wir haben dafür die Tour 50 gewählt, und zwar die Tour 50 ist gleichzeitig auch die Vier Seen Tour, mhm. super angeschrieben, dachte ich, der Hammer, das muss spektakulär ohne Ende sein, dann war ich aber ein bisschen enttäuscht.
0: Weil es Löschsee, äh, nicht Löschseen Beschneidungsee sind. Ich
1: glaube, drei der vier Seen sind Beschneidungsee, ja. und ähm, also man kann ja echt schön liegen. Und, und entspannen und die Sonne genießen. Sie haben
0: es wirklich versucht, ansprechend
1: zu gestalten,
0: ja. ne? aber so ein Beschneidungssee ist halt das, was er ist. Ne? Halb
1: spektakulär. Mhm. vielleicht, vielleicht lag es auch daran, dass halt Gefühl alles zu hat und wir echt die Einzigen da oben waren.
0: Ja, trotzdem mehr Menschen machen, das ja eh auch nicht schöner. Ja, dann
1: hast du so einen Kiosk offen, der den Eis verkauft und sowas, dann ist vielleicht also. spannender. Okay. Ja. Naja, auf jeden Fall beim Abstieg, das liegt nicht genannt, ganz auf dem Weg 50, aber da kann man, ähm, ich sag mal, mit ein paar, paar Kilometer Abstecher noch vorbeigehen. Gibt es eine Elektro-Motocross-Park-Anlage? Also eigentlich wollte ich das anders formulieren. Den Satz ich einfach das Anlagending hinten raus. Nee, also es gibt dann einen Park, in dem man eh motocross fahren kann. Also ne, der Umwelt zuliebe E und nicht ähm, Benziner. Und da kann man richtig rumballern, rumheizen. Haben wir jetzt nicht gemacht, aber fand ich eine tolle Idee.
0: Wir müssen auch dazu sagen, wir haben es nicht gehört, aber das liegt vermutlich an der Natur der Sache, dass es Elektromotoren
1: sind. Vielleicht hatten sie auch gar nicht auf. <lacht> ja, nee, generell lustig, dass man. Ähm, da zum einen auch so ein bisschen auf, auf ähm, ne? Natur mhm. und Nachhaltigkeit achtet und ähm, trotzdem Möglichkeit hat, einfach mit so einer Maschine völlig wild und ähm, planlos, hätte ich beinahe gesagt, in meinem Fall, irgendwelche Parcours abzuballern. Würde ich glaube ich mit mehr Zeit, hätte ich das glaube ich mal ausprobiert. Mhm. Weil ich glaube, man weiß gar nicht, ob man dafür einen Motorradschein brauchte oder ob es eine Einführung gibt. Habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Wäre das ist keine froh. öffentliche Straße, das brauchst du da nichts. Gut, fahren muss man trotzdem können. Und das stimmt. Ich glaube nicht, dass meine. Vespa-Skills direkt eins zu eins auf einen Motocross-Anlage zu übertragen sind. Ich
0: glaube, man lenkt sie an, dass es eine Vespa ist ja, das ist eine Vespa-Skills.
1: Wahrscheinlich. Ja, das haben wir nicht gemacht, äh, aber hätte ich gerne gemacht. Deswegen hat es einen eine Tag nicht gereicht. Und ähm, dann kommt man schon wieder mit dem 50er unten im Tal an. So mhm. quasi, nicht ganz, aber so fast im Tal.
0: Bei der Talstation der Schmittenhöhenbahn. Genau, da so
1: Wenn man da so ein Auto stehen hat, nicht ins Tal zu gehen, sondern direkt. Totalstation. Ansonsten kann man nämlich direkt wieder schön zwei, 300 Höhenmeter oben drauf packen, um zurückzukommen.
0: Genau, mit einer richtig schönen Steigung. Also derjenige, der das gerne auf die Wanderung noch oben an Höhenmeter drauf packen möchte, fan. sonst kann man da wirklich vorher abbiegen.
1: Aber summa summarum, die Schmittenhöhe, auch wenn sie gefühlt völlig zugekleistert ist mit Wegen und Bahnen, hat, ähm, war gar nicht so überhand. Das war das Erste. Das, das war sehr, sehr,
0: sehr angenehm, weil ich mir schon Schlimmstes ausgemalt hatte ja. aufgrund der Campingplatzsituation. Ja.
1: Das Zweite ist, man kann echt super kombinieren. Also man kann jetzt weniger kürzere Touren machen, man kann Teil fahren, man kann eine richtig lange Tour machen, äh, Höhenmeter ohne Ende, kann aber jederzeit abkürzen. Das ist sehr angenehm, wenn man einfach sagt, Hui, das wäre jetzt doch zu viel. Und das Dritte, sie ist sehr, sehr familientaublich. Mhm. Die geben sich da richtig Mühe. Und ähm, diese ganzen ähm, Infotafeln teilweise, fand ich auch sehr spannend. Also nicht nur für Kids, sondern auch... Ähm, für Erwachsene. Eine Sache habe ich mir eigentlich extra rausgeschrieben. Und zwar haben sie dort die einzelnen Wildarten erklärt, wie denn ein männliches, ein weibliches und ein Kind heißt, von irgendwelchen Tieren. Unter anderem von dem Murmeltier.
0: War das das, wie eine Katze und ein Bär einen Affen kriegen kann?
1: In, genau. Und zwar in der Jagdsprache bezeichnet man die Jungen als die Affen.
0: Von wem? Vom Murmeltier? Vom
1: Murmeltier. Das Weibchen als die Katze und das Männchen ist der Bär.
0: Also Katze und Bär kriegen Affen. Nee, Katze und Bär.
1: Nee, Bär ist ja der de Männliche. Ja, genau. Weil du, als die Katze, so de, ah.
0: Katze und Bär kriegen Affen.
1: Genau, so gesehen ja, hast du recht. Genau was wir nicht klären konnte, ist die Katze auch eine junge, junge Katze? Oder ist das die erwachsene Katze? Ich
0: finde, das ist eine erwachsene Katze.
1: Aber trotzdem, Bär und Katze kriegen Affen, klingt super.
0: Klingt super. Also Sollte, das, das Motto, werde ich mir Motto, für alle, alle Ewigkeiten merken. Motto der Folge sein. Genau.
1: Das kann man da oben alles nachlesen. Mhm. Also, falls man irgendwie zu ernst sein sollte, spätestens dort, ähm, glaube ich, kriegt man ein Lächeln auf den Lippen. Ja, das ist äh, die Schmittenhöhe.
0: Ich habe noch ein unnützes Wissen für 100. So wenig. Mhm. Aber okay. es ist nicht, äh, nicht ganz unwichtig, aber deswegen auch nicht ganz wichtig. Aber ich fand es ganz interessant. Also, dass die, ähm, wann denkst du, ist die Schmittenhöhenbahn in Betrieb genommen worden?
1: Das ist eine Fangfrage.
0: Nee, ist keine Fangfrage. Die kann ich ja nur falsch beantworten. Ja, also die Richtung. Ich
1: sag da nichts drauf, sag's einfach, du weißt
0: 1927.
1: Mhm.
0: Und zwar war das die fünfte Seilbahn insgesamt Österreichs. Und das Interessante ist, jetzt kommt erst der Fakt für 100, die erste Seilbahn Salzburgs. Oha. Gell?
1: Wie sind die denn dann bitte schon auf Untersberg und so gekommen?
0: Noch nicht 1927, vermutlich alles erst danach.
1: Ui. Spannend. Gell? Also Salzburg-Land oder Salzburg?
0: Das ganze Bundesland Salzburg. Hossa. Mhm.
1: Schön, ne? Dann habe ich auch noch ein Wissen
0: mhm.
1: für minus 50. Ui, okay. Und zwar am 4. Juli wurde Jodel am Berg ersatzlos gestrichen. Aber für alle, die jetzt schon weinen und traurig sind, am 11. Juli findet das ganze Mal statt.
0: Warum gibt es eine Jodelfreie Woche? Ist das sowas wie, wie, wie die... Ähm Vielleicht
1: haben sie auch wegen dem amerikanischen Nationalfeiertag pausiert und wollten dann nicht jodeln zu Feiertag.
0: Weil sie mit Amerika eine Verbindung haben, weil 1945 dort die Luftlandedivision der US-Amerikaner gelandet ist und die Entnazifizierung des Pinsgaus gemacht haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das Vermutlich die Motivation
1: nicht, war, aber du spielst gerade auch Band of Brothers an, ne?
0: Genau, ich war nämlich echt erstaunt, also wir haben Band of Brothers geguckt. und die Serie. In, in die Serie und in Episode 10 waren die, die, ja, genau, waren die ja in Zell am See. Da ja. habe ich aber nicht mehr im Kopf gehabt, dass das Zell am See war, sondern irgendwo in Österreich. Und das war tatsächlich in Zell am See. Und zwar ähm, haben die, also ist die äh, 100, ähm, also 101st Airborne Division, die hieß auch Rainbow Division, hat dort eben die Befreiung und die Entnazifizierung des Pinskaus übernommen. Genau.
1: Hat offenbar super geklappt.
0: Hat super geklappt. Und ähm, dann noch eine Sache. Also, ne,
1: weil SPÖ und so als Bürgermeister.
0: Ja, siehst du? Ne? wenn man jetzt davon ausgeht, dass SPÖ alles, alles, alles gut und fein ist, ja, dann natürlich. würde ich sagen, es ist es was sehr nachhaltig, was die da gemacht haben. Und wenn wir jetzt schon beim, beim Film sind. Das ist eine Serie. Äh, ja, aber trotzdem, ist es, der, der Film war da und hat gedreht. Ah, verstehe. Ja. Äh, jeder, glaube ich, kennt oder zumindest hat davon gehört von Sound of Music, obwohl das tatsächlich bei Österreichern und Deutschen nicht, nicht so weit verbreitet ist wie bei Amerikanern, weil da kennt das ja jede Sau. Wahrscheinlich
1: ja? wegen der Besatzung.
0: Vermutlich wegen der Besatzung. haben die
1: Besatze mitgebracht oder mit nach Hause
0: genommen. I don't know, ganz schräg jedenfalls. Und es gibt ja immer diese äh, Töchter und Söhne einer Stadt. Ne? Und Töchter und Söhne waren zum Beispiel von Zell See auch ein Werner von Trapp, Johanna von Trapp und Hedwig von Trapp. Und diese Trapp-Familie, diese Geschichte dieser Trapp-Familie, ist tatsächlich die zugrunde liegende Story von Sound of Music.
1: Unglaublich. Ist du willst mir sagen, dass die österreichische Kelly-Family... Mhm. das gewesen ist.
0: Genau, die österreichische Kelly-Family ist grundsätzliche Story von Sound of Music. Unglaublich, das habe ich nicht gewusst. Unpackbar. Und wenn wir schon mit den Bekanntheiten sind, habe ich noch drei interessante Sachen für dich. Thomas Schäfer-Ellmeier, das vermutlich noch nie gehört, oder? Nein. Der ist in Österreich sehr bekannt, der ist Tanzlehrer und Leiter einer Tanzschule. Und, Ach
1: der, ja und klar. er
0: organisiert die Eröffnung des Opernballs durch die Deputanten. Dann kennst du aber einen Felix Gottwald, ja. Genau, Skispringer, mhm. kommt auch aus See Und kennst du einen, weil ich mir dachte, du bist mit Sportwissen eh so voll, Gerhard Ertel schon mal gehört? Boah. War Rennfahrer bis 1982 und er zählte neben Merzano, Langer und Edwards zu Niki Lauders Lebensrettern. Ist auch aus See
1: Musste ich passen, Kann, wusste ich nicht.
0: Gerhard Ertel Nicht schlecht, genau. nicht schlecht. das sind so die, die man noch ins Auge gestochen sind und die man noch kennen könnte. Kommen alle aus See
1: der lebt noch oder lebt nicht mehr?
0: Der ist 82 gestorben, ist nicht alt geworden, ne? 48 geboren. Ah, 82. Dachte ich mir auch, ne? Nee, ja. es war ein Flugzeugabsturz. Also. Aber es hatte auch mit irgendwas also einen Motor Motorbetrieben. Auf Weg zum Rennen oder so? Ne, war ganz tragischerweise oh. okay. mit ähm, Verwandten in der Privatmaschine unterwegs in Urlaub. Oh,
1: dann nee, genau. den letzten Makaron Spruch, dann wären wir lieber rennen gefahren.
0: Aber es ist tatsächlich so, dass Rennfahrer gerne auch mal tatsächlich bei ihrer liebsten Beschäftigung dann das Leben verlieren. Zumindest in der
1: damaligen Zeit. Heutzutage ist ja mhm. alles immer nahezu sicher. Das stimmt. Und deswegen fahren die wie die Bekloppten, Hätte ich beinahe gesagt.
0: Sie können ja die, die, die Autos auch ganz anders handeln. Genau. Ja,
1: Joa. hast du noch mehr ähm, äh, in der Richtung? Oder?
0: Eine Sache vielleicht noch, wenn man da hinfährt. Es gibt in Zell am See und Kaprun eine Karte, so ähnlich wie es die Walserkarte im kleinen Walsertal auch ist. Da sind dann unterschiedlichste Bahnen mit drin, unterschiedlichste Attraktionen und so weiter. Und man kriegt diese, diese Karte dann ausgehändigt von äh, jeweiligem Hotel- oder Unterkunftgeber, die da mitmachen.
1: Ah, die Gästekarte.
0: Genau, das ist genau. diese Gästekarte. Mit
1: der Gästekarte hätten wir doch günstiger ins Strandbad, äh, Strandbad Thomasbach gehen können. Alter
0: Schwede, ein Strandbad für 7 Euro am Tag. Das ist echt nur für Reiche, oder?
1: Das ähm, habe ich schon preislich echt umgehauen. <lacht> Wahnsinn. Das ist echt sackteuer, aber ich muss sagen... Ähm, wenn man einfach in der letzten Stunde hingeht, dann kostet es in Anführungsstrichen nur 3,20 Euro.
0: Dann hast du nur noch eine Stunde. Ja.
1: Aber der Vorteil dabei ist, bei dem Strandbad äh, neben der Tatsache, dass es echt, echt wirklich nett ist und auch echt schön. Das stimmt. Man hat ähm, nicht nur im Wasser diverse Aktivitätsdinger ähm, da, so wie so ein, so ein Wassertrampolin oder eine Schwimminsel, sondern man hat auch so ein Schwimmbecken mhm. am Wasser, also am See. Und für alle Seefrostköttel kann man einfach im Schwimmbad Quasi am See schwimmen.
0: Genau, das hat auch so ein Infinity Pool ähm, das, das Anmutung. Also, dass ja, wirklich das Wasser vom das, Pool in die Infinity Pool ist. Das, das wollte, ich, mit meinem, mit, das okay, wollte okay. ich versuchen
1: auszudrücken, aber du hast natürlich einfach das weit besser formuliert. Und
0: die Strandbar hat Brugal rum, ist vermutlich auch ja. für den einen oder anderen. Karibik
1: ist Nummer 1 <lacht> ähm, in Sachen rum. Brugal ist auch vertreten. Mhm. Ja, ist eine nette Geschichte. Wir hatten allerdings ähm, Glück und Pech zugleich dass das Wetter am Umschlagen war. Glück insofern, dass wir das Strandbad für uns alleine hatten. Pech, dass unser Plan, dort ein Wochenende zu bleiben, nicht aufgegangen ist. Und statt Regen und Gewitter haben wir, haben wir gesagt, ab nach Hause.
0: Was auch wieder eine schöne Flexibilität darstellt, wenn man nur mit dem Dachzelt unterwegs ist und nirgendwo fest eingebucht ist. Genau.
1: Das würde natürlich mit dem Campingbus genauso genau, gehen. Genau, absolut. Aber halt nicht, wenn wir jetzt vor Hotels gebucht hätten. Korrekt. Außerdem also wäre ja nicht bereit, zwei Hotelnächte zu bezahlen. Für die Tatsache, dass ich eigentlich da einen Tagesausflug hinfahren könnte. Muss ich echt gestehen.
0: Gut, ist aber ja der, 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 persönliche.
1: der lippische Geiz, der mir hochkommt.
0: Genau. Der <lacht> ähm, Schwabe des Nordens. Genau, der, mhm. die
1: Schwaben können bei uns vorbei zum Sparen lernen.
0: <lacht> ich würde sagen, das ist das perfekte Schlusswort, oder? <lacht>
1: ja, wenn du das sagst, dann äh,
0: ist das so. Also, das war Zedamsee, die Was? Schmittenhöhe. Habt Spaß, fahrt auch dahin, das ist eine schöne Gegend.
1: Genau, aber seid schneller als die Österreicher, bevor ihr Sommerurlaub losgeht, weil dann ist es nämlich voll, hast du gesagt.
0: Genau, Oberösterreich, Salzburg und ich glaube auch Vorarlberg, Tirol sind jetzt mit den Ferien dran.
1: Jetzt? Hm. Passend zur Rückkehr von Jodel am Berg.
0: Genau, man kann jetzt jodeln in Österreich, also habt Spaß. Gut, dann danke fürs Zuhören. Tschüss. Dann, tschüss.